0: Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen,
1: die uns alle betreffen. Feministisch, authentisch und lebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wildweich und Würzig. Hier bei mir in unserem provisorischen <lacht> Studio
1: einmal die wunderbare Sabine. Und mir gegenüber die ganz, ganz tolle Lisa. Vielen
0: Dank, vielen ich Dank. Schön,
1: Cappy, heute auf. Oh. Findest <lacht> du immer gut, gell? <lacht> ja. Deswegen mache ich das. Sehr schön. So,
0: ihr Lieben, äh, gefühlt ist es irgendwie lang her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Mhm. Manche, so war, es waren so ein paar Sachen zwischendrin, die das irgendwie erschwert haben. Einmal deine
1: Corona-Krankheit, dann deine Weisheitsszene Ja, Zahn-OP, neuer Job, das war alles ein bisschen wild und das ist alles ein bisschen krass. Deswegen, wenn ich heute irgendwie Quatsch erzähle, liegt es halt einfach daran. Das ich ist bin, okay. Mein Kopf ist äh, eine Wolke.
0: Aber bist du wieder fit und ready?
1: relativ. Okay. Ich bin nicht ganz auf der Höhe, aber das, kriegen das wir wird hin. schon. Ach, das, das wird schon. Das glaube
0: ich auch. Wir haben nämlich ein ganz tolles Thema heute für euch im Petto. Wir haben wieder ein Role Model mhm. und stellen zwei wundervolle Frauen vor, wundervolle Transfrauen und wir leiten mit dieser Folge quasi den Pride Month ein. Oh. Uh, uh, und äh, ihr könnt euch auf ganz tolle Themen gefasst machen im Pride Month und äh, das ist jetzt einmal der Anfang. Es geht heute nämlich um, einmal um Marsha P. Johnson und um Sylvia Rivera und ich äh, freue mich ganz riesig um diese Folge, weil es auch ein bisschen die queere Geschichte erzählt, ja. die vielleicht der ein oder andere noch nicht kennt. Waren die zwei die
1: denn einen Begriff, Sabine? Nee, gar nicht. Und ich muss auch sagen, bevor ich jetzt irgendwas erzähle, das ist mir gestern so in den Sinn gekommen, als ich zur Arbeit gelaufen bin, dass das äh, ein ein schöner Nebeneffekt von diesem Podcast Mhm. für mich persönlich ist. Weil äh, in unserem Intro sagen wir äh, Sabine, Ally. Und ich will ja ein guter Ally sein. Und dann lerne ich immer so schöne Sachen und lerne immer ganz viel Neues dazu. Das macht mich glücklich und das freut mich. Weil ich hatte keine Ahnung. Marsha P. Johnson kannte ich nur weil die mal ähm, das Bild von ihr, also mit ihrem schönen Blumenkranzchen, mhm. das sieht man ja eigentlich immer bei der Google-Suchmaschine mal genau, abgebildet war. Das genau. wird ja immer mal wieder gemacht. Und deswegen war das mir so ein bisschen also optischen Begriff, aber was weiß denn ich, keine Ahnung, was da los war. Und Silvia Rivera gar keine Ahnung. Das habe ich jetzt erst kennengelernt quasi.
0: Ja, also man muss auch sagen, dass ähm, die queere Geschichte um Stonewall ähm, und den Riots in Stormwall so, habe ich so das Gefühl, erst in den letzten Jahren richtig gerückt worden ist. Oder ja. ähm, da Falsches erzählt? Oder das heißt oder was heißt Falsches erzählt? Aber ich habe, also man darf nicht vergessen, dass natürlich ganz viele Menschen, die das erlebt haben, viele davon, von denen auch nicht mehr leben. Mhm. Also durch, durch ähm, die Aids- und HIV-Pandemie die damals in den 80ern passiert ist. Mhm. Und das ist, das ist ja auch nicht wie heute. Also vieles war halt über Hören und Sagen und Erzählungen. Naja, nicht so, als hätte man die Möglichkeit gehabt, irgendwie drüber zu machen oder mhm. irgendwie einen Insta-Post oder das so. Dann waren die
1: Zeitzeugen quasi, gab es dann. Genau, dann und,
0: ähm, und es gibt natürlich Filme über Stormwall und Dokus. Aber ja. zum Beispiel vor ein paar Jahren gab es einen Blackbuster-Film und der wurde richtig übel auseinandergenommen, zu, zu Recht, weil... Der Held, der die Riots angefangen hat, war in dem Film halt ein weißer, sehr gut aussehender, schwuler Dude. Und das ist halt nicht die Wahrheit. Aber das werden hey. wir heute, äh, heute erfahren. <lacht> und ähm, auch, dass man das richtig rückt und sagt, ja. hey, das waren Transfrauen, Sexarbeiterinnen und Drag Queens, die eigentlich uns äh, die, den Weg geebnet haben. Mhm. Dass wir unsere Rechte haben, ist eigentlich, glaube ich, unglaublich wichtig, ähm, das richtig zu stellen. Deswegen... Fangen wir am besten einfach an, oder?
1: Wir machen heute eine kleine Geschichtsstunde. Ja,
0: und zwar, wir starten einmal mit der Marsha P. Johnson. Und zwar, Marsha ist am 24. August 1945 in Elizabeth, New Jersey geboren. Sie ähm, ist als, quasi als Mann äh, auf die Welt gekommen und, äh, damit ihr euch nicht wundert, wir werden nicht die männlichen Namen nehmen oder die Dead Names, sondern die Namen, die die zwei Frauen sich selber gegeben haben. Wenn es irgendjemand dann den Tag sieht, warum auch immer, googelt selber. Richtig. So. Ähm, die Marsha wurde schon als äh, junger Junge ganz viel gemobbt und gefoppt, weil er schon mit fünf gerne Frauenklamotten angezogen hat oder sich für Schminke und solche Sachen interessiert hat. In ähm, einem Interview hat äh, Marsha dann auch erzählt, dass sie ähm, sexuelle Belästigung und Missbrauch erfahren hat in der Kindheit von einem älteren Jungen und, äh, und hat halt einfach viele schlechte, schlimme Sachen erlebt und ist irgendwann mal äh, von New Jersey weg und kam nach New York. Und da muss man wissen, dass in der Zeit, wenn jemand irgendwie gemerkt hat, okay, ich bin irgendwie homosexuell komme aus irgendeinem kleinen, Kaff oder meine Familie akzeptiert mich nicht für wer ich bin oder wie ich mich ausdrücken möchte, sind halt super viele nach New York geflohen, aber das war überhaupt nicht glamourös, weil die meisten von ihnen waren halt Street Kids, also Street Kids mhm. heißt einfach, die haben auf der Straße gelebt, haben sich ähm, zum Teil äh, prostituiert oder als Sexarbeiterin gearbeitet und das war das, was äh, Marsha dann auch äh, gemacht hat. Ähm, in den 60er Jahren war aber Marsha eine sehr beliebte Figur der New Yorker Schwulen- und Kunstszene. Auch, also sie ähm, wurde dann auch mal für Andy Warhol äh, fotografiert, für ein Porträtreihe, äh, die Gentlemen and Ladies hieß. Also ganz tolle Fotodrucker auf jeden Fall. Und man kann, das ist ein bisschen, was heißt schwierig zu sagen, aber es gibt nicht so viele. Mh, ja, Bildmaterial von Marsha. Also es gibt einmal diese Doku auf Netflix, die so ein bisschen in das Thema rangeht, was, was da eigentlich passiert ist. Und dann gibt es eine Doku, die heißt A Paid No Mind. Wo einfach äh, Zeitzeugen, so Videoausschnitte von ihr zusammengesetzt haben, wo man so ein Bild von ihr bekommt, und ich muss sagen, ich habe mir das angeschaut und sie wirkt unglaublich warm, liebevoll. Viele haben sie einfach auch als Heilige dargestellt, weil sie so, so mitfühlend war. Mhm. Und was mir so in den Sinn geblieben ist, ist, dass sie ähm, ja einfach auch Sie hatte selber nichts und hat aber immer alles gegeben. Also eine ja. ein Freund von ihr hat, hat erzählt dass ähm, die zum Beispiel, weiß ich, die hatten noch zwei Dollar übrig und die wollten irgendwie Kekse kaufen. Dann haben sie sich mit den letzten zwei Dollar Kekse gekauft, weil sie super hungrig waren. Und bis sie dann am Ende der Straße kam, hatte keine Ke- hat, hat keiner von den beiden Kekse mehr gehabt, weil die
1: Marsha, die an alle verteilt hat,
0: <lacht> die <sie lacht> hat, sozusagen. Und
1: oh Mann, wie schön, aber es ist auch so traurig. Auf ne? jeden ja. Fall.
0: Und, ähm, und die Marsha hat, äh, gehörte dann auch irgendwann mal, ich glaube, die hießen Peach, äh, so einer drag Kunstkollektiv ah, ja, ja, an. Peaches, irgendwie so. Genau, ja, genau. Ja, und die, ich, ähm, ja. ja, und und die war halt einfach in der Szene oder generell in New York einfach von vielen Menschen äh, für viele Menschen bekannt, weil sie halt auch einfach jeden gegrüßt hat ganz herzlich, denen sie auf der Straße begegnet ist. Genau. Und irgendwann mal trafen sich dann auch äh, die Wege von Marsha und der Silvia. Möchtest du vielleicht äh, erzählen, woher Silvia eigentlich kam? Ja,
1: ich stelle mal kurz die Silvia vor. Die war geboren am 2.7.1951 in New York. Und so der Background von der Familie ist einmal Venezuela und Puerto Rico, also Südamerika und Karibik. Ähm, war eine, auch eine amerikanische Aktivistin für Transgenderrechte, Rechte und sie war in der, als Kind... Umso kurz das mit der Kindheit zur Beleuchtung. Ich glaube, wir haben am Anfang keine Triggerwarnung ah, gesagt. ja, stimmt. Also ne, es gibt Transfeindlichkeit und Suizid und so wird besprochen, dass ihr das jetzt einmal kurz wisst. <lacht> ähm, der Papa von ihr hat sich wohl am, nach der Geburt direkt verkrümelt. Ja. Also war, hat, war nur noch die Mama da. Und ähm die hat sich dann umgebracht selber, ich glaube, als sie drei Jahre alt mhm. war. Und da muss man noch dazu erwähnen, dass sie nicht nur sich selber umgebracht hat, sondern sie hat auch versucht, mit Rattengift Silvia zu töten. Oh, okay. Das hat aber nicht funktioniert wohl. Äh, dann, hatte, dann war ja quasi Silvia eine Weise, eine mhm. Vollweise, weil ziehe ich jetzt also noch mit, wenn der Vater nicht da ist, dann gibt es ja nur noch die Mutter und dann war sie eine Vollweise und dann musste sie bei der Oma quasi untergebracht werden. Und die Oma war aber dagegen, dass sie sich dann irgendwann für Make-up und für Frauenkleidung interessiert hat und äh, hat sie dann quasi auf die Straße gesetzt. Und ich glaube, sie war zehn oder elf Jahre, ist dann auch in New York gelandet und ähm, also, ne, da Marcia dann auch war und war dann quasi in der Kinderprostitution tätig, weil natürlich, wenn du als Kind Straßenkind bist, dann bleiben dir nicht viele Optionen, aber Damals war ja auch, da kommen wir auch später noch zurück, damals war ja Homosexualität und äh, Transgender zu sein, war ja eine Straftat. Mhm. Das heißt, wenn dein Leben eine Straftat ist, dann bleiben dir ja nicht viele Möglichkeiten, um irgendwie für deinen Lebensunterhalt zu sorgen. Das ist natürlich dann der Grund, warum die obdachlos sind und ähm, Sexwork machen müssen, damit sie halt überleben können überhaupt. Das einmal so ein bisschen zur, zur Einordnung oder zu erklären. Genau, sie war dann eine ähm, Aktivistin und in den 70er Jahren an der an Gründungen von mehreren LGBTQ-Organisationen beteiligt, wie zum Beispiel die Gay Liberation Front, aber auch STAR. Das ist die Abkürzung für Street Transvestite Action Revolutionaries. Oh mein Gott, (lacht) Zungenbrecher. Und das ist ein Verein, der hat sich um obdachlose Drag Queens und Trans Personen gekümmert. Und so wie ich das recherchieren konnte, weiß ich nicht, Lisa, ob du mir eine andere Info mhm. geben kannst, war das so, dass Silvia und Marsha beide in, dieser, in diesem Verein tätig waren. Die haben selber Geld durch Prostitution verdient, mhm. um quasi junge Obdachlose finanziell zu unterstützen, ja. damit die selber nicht in Prostitution genau. gehen müssen. So. Also die haben sich selber ja. quasi aufgeopfert für die Jugend. Ja, und da ne? kriege ich
0: jedes Mal echt zu krass Gänsehaut, ja. aber ich finde, also mir ist noch was äh, eingefallen zu Marsha oder ich ja. sehe es gerade in meinen Notizen ja, und ich finde, das, das spricht so irgendwie für sie und für ihren, eigentlich auch für ihre positive Gesinnung, so, ähm, dass sie nach der Highschool zog sie nach New York und hatte eigentlich nur eine Tasche voller Klamotten dabei und 15 Dollar. Ach, und, ich, und sich dann zu überlegen, zu sagen, okay, das ist alles, was ich brauche und wenn ich es dort schaffe, dann schaffe ich es irgendwie überall, das ist irgendwie süß. Krass, ne? und, und auch wie sie hatte, als sie dann da ankam, hatte sie sich erstmal Black Marsha genannt. Und danach irgendwann mal änderte sich ihr Name in Marsha P. Johnson und wenn man sie immer fragte, was dieses P eigentlich heißt, hat sie immer gesagt pay it no mind, das heißt also beachte es, nicht. Beachte es einfach nicht und das war so ein bisschen so ihr Slogan, den sie auch ganz oft bei Gericht benutzt hat <lacht> wenn ich mich wieder richte. also man muss dazu sagen ähm, oh Silvia und Marsha wurden ja unglaublich oft verhaftet ja, und, äh, das haben, erklären
1: wir gleich noch genauer, wieso das ja. halt und, ja.
0: ähm, und haben ganz oft Polit- Gewalt auch erlebt ja. und dementsprechend war halt Marsha auch oft äh, vor Gericht und dann hat sie auch ganz schalante dann einfach das immer, hat der Richter dann gesagt, <lacht> wenn er <lacht> gefragt hat, okay, für was steht das P- uh, pay no mein darling und Ach, dann, das ist ähm, so schön, das gefällt
1: mir. <lacht> nicht. Das, ist so, das ist so unterschwellig. Ja, ja.
0: Äh, und äh, also einfach, Geil. ja, also ja. richtig irgendwie richtig sweet. Aber das, also das finde ich, also wie, wie du schon gesagt hast, Miss Da, die sie dann gegründet haben, ja. finde ich schon
1: krass. Ja, das Einzige, also krass, genau, ja. und das Einzige, was jetzt noch zu Silvia, was ich dir noch sagen kann, ähm, dass sie äh, 1973 eine Rede hielt auf einer, weiß nicht, war das eine, war das eine Kundgebung, was genau. war das, eine Parade?
0: Ja, aber ich glaube, bevor wir mit der Rede einsteigen, sollten wir uns vielleicht, damit wir den chronologischen Ablauf Mhm. halten, weil die Rede war 73, glaube ich, mal kurz erklären, was da eigentlich passiert ist. Was war los. Genau, was war los. Und zwar, äh, die eine oder andere hat wahrscheinlich mal gehört von äh, Stonewall oder den Stonewall Riots. Die sind äh, 1969 passiert. Das waren die Unruhen im Stonewall Inn. Das war eine Gay-Bar in ähm, dem schwul lesbischen Viertel in New York. Und äh, die passierten am 27. Juni 1969. Möchtest du, Sabine, vielleicht mal erklären, warum, also wie das denn war, warum
1: Homosexualität strafbar war ja. und wie, wie die Polizei das dann so handgehabt ja. hat und so, das glaube ich, ist mal ganz interessant. Also warum Homosexualität strafbar war, die sind halt einfach lost, die Menschen. <lacht> Aber es war halt damals einfach so. Dass Homosexualität war strafbar, ähm, wenn zwei Männer oder zwei Frauen nur Händchen gehalten haben oder sich geküsst haben, war das strafbar. Und dann waren natürlich auch Transmenschen oder Gender nicht konforme mhm. Menschen oder Drag Queens waren dann natürlich auch strafbar. Und etwas Erschreckendes, was ich heute erst rausgefunden habe, war ähm, weil du eben Riots gesagt hast, also es wurden damals, dadurch, dass es ja strafbar war, wurden dann Razzien durchgeführt mhm. in so Gay-Bars oder in so Vierteln, wo die sich halt dann getroffen haben, um sich selber so ein Safe-Space mhm. zu schaffen. Da wurden Razzien durchgeführt und dann musste man dann ja auch feststellen, wenn man die ähm, natürlich dann vor Gericht bringen muss, so wie Marsha, wie du es ja eben erzählt hast, muss man das ja irgendwie einkategorisieren. Okay, was haben die für eine Straftat gemacht, wie kann ich das beweisen? So Und kurz, um das als Beispiel zu nennen, Polizei das war auch ein extra Bereich der Polizei, der sich nur um diese Sachen gekümmert hat, hat dann quasi gesagt, okay, wir nehmen jetzt in der und der Straße, nehmen wir jetzt ein Razzia vor, dann sind die da rein, haben erstmal die Menschen eingeteilt, Achtung, das wird jetzt wild, ich gebe das nur so wieder, das sind nicht meine Worte, aber ich muss es ja irgendwie ausdrücken, also haben die Menschen eingeteilt in lesbische Menschen, schwule Menschen und in ganz große Anführungszeichen Freaks, das haben die damals so genannt und mit Freaks haben die natürlich gender nicht konforme Menschen, Trans Menschen, mhm. Drag Queens genannt, also was halt einfach gender nicht konform war und ähm, um, zu, um zu labeln zu können, okay, warum bist du denn jetzt ein Freak? Ist das so, wenn du auf die Welt gekommen bist, bist du ja mit einem zugeteilten Geschlecht auf die Welt gekommen? Also sagen wir mal, du bist als Mann auf die Welt gekommen, bist jetzt trans oder drag und wenn du dann mindestens drei Kleidungsstücke am Leib getragen hast, die quasi weiblich zuzuordnen Mhm. sind, was ja eh schon wild ist, aber ich sag's jetzt mal so, die weiblich zuzuordnen sind, dann äh, wurdest du als Freak einsortiert. Also mindestens drei Artikel, die nicht deinem geborenen Geschlecht äh, zuordbar sind und dann warst du ein Freak und somit hast du eine Straftat begangen. Und das war tatsächlich das damalige Gesetz... Und das war so bis, die, bis Ende 70er-Jahre, meine ich, gab es dieses Gesetz. Ne? Ja. wo wurde es irgendwas abgeschafft. Aber um, das muss man sich mal ja. auf der Zunge zergehen lassen. Was für eine abgefuckte Scheiße das überhaupt ist. Einmal dieses Einsortieren in Schubladen, wer darf was für Kleidungsstücke tragen. Und auch, dass die für, ihren, für ihr Leben, also ihr Leben war ja strafbar. Ja. Oder ihre Identität war ja strafbar. Und das ist ja so... <lacht> Also nee! Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist so eine Scheiße. Ja, kurz zur Erklärung.
0: Ja, also das ist einmal so der Background. Ja. Und da muss man sich auch vorstellen, weil vielleicht denkt man sich, ja, aber man muss ja nicht unbedingt als Sexarbeiterin arbeiten, man kann doch irgendwo anders arbeiten und und und. Das war aber zu dem Zeitpunkt für queere Menschen. Und wenn ich queer sage, meine ich alle, also ja, Tanz, äh, genau. Ähm, unglaublich schwer, einfach auch in ich, sag ich mal in der normalen heteronormativen Welt mit normalen Jobs und sonst was irgendwie Fuß zu fassen. so Weil man hat ja die ganze Zeit, also entweder man musste sich super krass verstellen ja. und hatte die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand dahinter kommt, dass man halt queer ist und dann ist was ganz anderes los und dann hat man die Polizei am Hals. Was zu der Zeit auch verboten war, war das gleichgeschlechtliche Tanzen in der Öffentlichkeit. Das Ach heißt, mein wir mein beide Alter. hätten jetzt nicht zusammen in der Öffentlichkeit einen Walzer schwingen dürfen. Das ist doch und da muss man sich halt auch vorstellen, und das ist ähm, oft so, dass wenn natürlich eine gewisse Gruppe von Menschen Diskriminierung erfahren und die natürlich Safe Spaces brauchen, dann gehen die natürlich in den Untergrund. Und mhm. in den Untergrund verbindet sich natürlich auch eine gewisse Kriminalität. Und so war das halt auch im Stonewall Inn. Das hat einfach damals nicht zur guten Gegend gehört. Da waren generell immer Razzien, also nicht nur wegen den homosexuellen Geschichten und äh, den Leuten, die da waren, sondern auch, weil die Mafia die Bars Bars gehört hat, Drogen und lauter so Sachen.
1: Ja, das mit der Mafia habe ich gelesen, ganz kurzer Einschub, Mhm. weil die Bars haben oft keinen... ähm keine Lizenzen bekommen, um Alkohol auszuschenken und so. Und deswegen hat die Mafia quasi, hat sich äh, diesen Bereich so geschnappt und dann die Leute bestochen, die sie bestechen konnten oder mussten, um dann diese Genehmigungen zu kriegen. Und dann war es ja eh was Kriminelles. Also Das ist halt, wenn es strafbar gemacht wird, und dann kann das nur in der Kriminalität abrutschen. Genau.
0: So, und jetzt kommen wir zu, ähm, ah, eine kleine Side-Note, damit das alles überhaupt Sinn macht, (lacht) was ich dir erzähle. Sabine, kennst du den Film Der Zauberer von Oz? Sagt dir das was?
1: Sagt mir was, aber habe ich, glaube ich, noch nicht geguckt. Okay,
0: mach das mal. Ist ein guter Film. (lacht) Also ganz kurz im Zauber auf dem Ost. Da geht es um die Dorothy, äh, eine junge Frau, gespielt von Julie Garland. Äh, Julie Garland ist die Mama von Liza Minnelli, wenn man das mal gehört hat. Und Julie Garland äh, will quasi so aus ihrem Alltag fliehen Mhm. und wird dann durch einen kleinen Tornado in eine Fantasiewelt geschmissen, wo sie dann auf, äh, glaube ich, äh, drei... Ich glaube, das müssen drei äh, tolle Charaktere trifft, die alle was suchen, was sie nicht haben. Mhm. Und dann machen sie sich bei, alle auf die Suche nach was. Und am Ende wird es ganz kitschig und ganz süß. Aber <lacht> es geht hier nicht um den Film. Aber ganz viele Menschen haben sich ähm, mit dem Film The Wizard of Oz oder Der Zauber von Oz, ganz viele queere Menschen konnten damit mit diesem Film was anfangen. Mhm. Mit diesem, Man wünscht sich ein anderer Ort und man sucht was, was einem fehlt. Und man sagt, dass der Film sehr queer gecodet war auch. Und ähm, und das wurde dann und die Julie Galen wurde dann sowas wie eine Gay-Icon, also so eine Schule Diva, die die queeren Menschen vergötterten, weil sie halt auch ein sehr tragisches Leben hatte als Frau. Und ähm, dadurch, dass so viele Gays Wizard of Oz in dem Film so gut fanden, haben die dann sich äh, was zu eigen gemacht, um herauszufinden, wenn sie zum Beispiel draußen in der Öffentlichkeit waren und wissen wollten, ob jetzt die andere Person, die sie gut finden, queer ist, haben sie immer gefragt, are you a friend of Dorothy? Bist du ein Freund von Dorothy? Und und das das haben nur die queeren Leute verstanden. Das heißt, wenn man selber queer war, wusste man, aha, auch, gell? Und dann hat man gesagt, ja, ja, ich bin Freund von Dorothy. Wenn die Person nicht queer war, hat die das natürlich nicht äh, verstanden und hat dann gesagt, nein. Und dann konnte man, ohne sich selber in Gefahr bringen, ähm, zu, aus dem Gespräch raus und sagen, oh, ich habe dich verwechselt oh, oder so. was
1: ist das denn? genau das Und, mir. M-
0: und ähm, tatsächlich am 27. Juni 1969 starb Judy Garland und da war ihre Beerdigung. Also die haben dann quasi so ein Fest und eine Beerdigung gemacht. Und, ähm, und am 28. Juni um 3 Uhr morgens sind die, ja, die Stormwall Rides äh, passiert. und man, Das ist so eine Urban Myth. Man geht davon aus, die ganzen Gays waren tot traurig, dass Judy Galen verstarb und wollten halt einfach
1: irgendwie ihre Ruhe haben, zusammen trauern und haben sich dann alle im Stonewall in. Und dann kommen die Idioten von der Polizei, machen eine Razzia und dann haben sie natürlich Ich Ja, da, jetzt ist genug. Da haben sie fruchtbaren Boden getroffen, ne?
0: <lacht> so und dann, und dann war irgendwie genug tatsächlich und es ähm, gibt verschiedene Augenzeugenberichten, aber die einen sagen, dass Marsha diejenige war, die ähm, ihr Schottglas, als die Polizei kam und gesagt hat, so, wir, wir verhaften euch und so, hätte sie anscheinend gebrüllt I want my gay rights now und hätte den, ihr Schottglas, den sie in der Hand hatte, einmal quer durch den Raum geschmissen und dadurch ein Spiegel zerbrochen, was dann die ganze Revolte angezettelt ah. hat und dann sind halt alle durchgedreht und dann ist alles geflogen, was ja, man sich vorstellen man, konnte.
1: Da hört man ja ganz viel verschiedene Sachen, mhm. weil das ist, ja, das ist ja eine Legende ja. irgendwie, wer, wie das jetzt wirklich angefangen hat, da gibt es ja so viel verschiedene, das weil ich habe auch so viel gefunden. Was und hast das, du
0: denn gefunden?
1: Also was ich mir aufgeschrieben habe, weil irgendwas musste ich mir aufschreiben. Naja. Und es gab aber tausend Stories dazu, dass Silvia Rivera eine Flasche nach einem Polizisten geworfen mhm. hat... Weil sie von seinem Schlagstock getroffen wurde. Und das soll wohl der Auslöser gewesen sein. Aber es gibt 100 Millionen ja. Stories, wie das angefangen hat. Also, das,
0: das kann ich mir auch gut vorstellen. Dann gab ja. es andere. Wahrscheinlich was
1: parallel, gleichzeitig. Also, alles passiert.
0: gleichzeitig. Da gibt es noch die anderen, die, die sagen, dass äh, irgendwann mal, als es dann losging und die dann alle aus dem Club raus waren, dass, dass die Marsha auf, auf eine Straßenlaterne geklettert wäre und mit einem Backstein die Frontscheibe <lacht> der Polizeiautos zerschmettert. Und dann äh, oh. gibt die Silvia, hat an. Schein, cocktails Hat knows? sich und
1: dann,
0: Who knows, was da passiert ist. Es war wild auf jeden Fall. Aber es war wild und wichtig ja. und ab da waren quasi sind diese Riots losgegangen. Sind die losgegangen und ähm, man geht davon aus, dass deswegen die Rainbow Flag entstanden ist, weil ja Judy Garland im Zauber von Oz das Lied singt Somewhere Over the Rainbow. Oh. Oh, und sie singt ja auch in ich dem lerne
1: heute alles ist richtig aufregend das
0: und, mir. Ja. und in dem Lied singt ja sowas so irgendwo hinterm Regenbogen es äh, sind die der Himmel blau und all deine Wünsche werden wahr und so also es ist ein super schönes emotionales Lied auch und wenn man das all das so im Petto hat dann ähm, ja ist das schon sehr emotional oh. ja man darf halt auch nicht vergessen dass äh, die... Also, das ich ich finde das so krass, weil die Silvia war halt 17, als das passiert ist.
1: Voll jung. Super oh ja, jung. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, mm-hmm. wie alt die da
0: waren. Ja, ja, die krass. war 17 und die Marsha war ein Tick älter ja. als sie. Ja, und so waren ähm, die Stormwall Riots geboren und die Marsha, wie du schon gesagt hast, hat immer bei der, bei der Gay Liberation Front, also das war einmal ein Verein, der sich für die äh, homosexuellen Rechte eingesetzt hat, äh, dabei die Silvia auch und beide haben dann ähm, daraufhin dann Star gegründet.
1: Und was ich jetzt noch hinzufügen möchte, ja. weil das war auch so ein. Also ich habe bei dieser bei dieser Recherche habe ich nur Neues gelernt, das war ganz aufregend. Ähm, äh, mein Gehirn. Wir feiern doch den Christopher Street mhm. Day. Mhm. So, und ich dachte immer, ja, warum denn Christopher Street ja. Day? Was soll denn der ganze Bums? Weil der Christopher Street Way, Day, also die Christopher Street ist quasi genau dort in diesem Viertel, genau. wo, diese, wo diese Riots stattgefunden ja. haben. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt gesagt hast mit Christopher Street Nee, habe ich. ich nicht gesagt. Okay. Sehr gut. Und deswegen gibt es quasi aus diesem Konflikt heraus mhm. ist dann dieser Christopher Street Day äh, hervorgegangen und deswegen heißt das so. Ja. Und das wurde mir dann bewusst und ich habe es vorher immer ich habe mir nicht ja. sonderlich Gedanken darüber gemacht aber ich dachte so, ah
0: also der CSD im Endeffekt ja, heißt genau, ja eigentlich CST. Christopher Street ja, Day und fand ich ähm, gut. weil es ja eigentlich so also im, äh, im Grund ja eine Demo ist. Ja. So also das ist der, der Ursprung. Also aus den Riots wurde dann eine Demonstration und, ähm, und jedes Jahr gibt dann ähm, dann halt auch diese, diese Paraden, um daran zu erinnern, dass äh, wie weit wir eigentlich gekommen sind oder wie weit wir es noch haben. Und auf wir aufmerksam. Genau und ja. ja. Ähm, ja. Und natürlich äh, hat auch wenn es diese Riot gab oder so, hat es ja viele Jahre gedauert, bis es endlich Gesetze gab oder Gesetze verabschiedet worden sind, dass äh, der ähm, den ganzen Queers zugute kam. Mhm. Und da kommen wir zu der wichtigen Rede von Sylvia. Mhm. Und zwar der... Ähm, m- 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 Genau, 1970 wurde Star gegründet, also ein Jahr später, mhm. was ich äh, richtig krass finde, weil die waren ja dann richtig schnell. Mhm. Stimmt, ja. Äh. Und
1: 1973 war die Rede. Genau,
0: genau. Also man, was man halt äh, wissen muss, ist, dass äh, Silvia als als Mensch unglaublich vielfältig war und auch sehr komplex von ihrem Hintergrund, also ja. sie war jetzt nicht, sie war arm, sie war trans, sie war eine Drag Queen, sie war eine ehemalige Sexarbeiterin, sie war drogenabhängig, obdachlos ja. und ich finde, ihr, ihr Aktivismus ein, berührt so viele Issues und sie hat ja unglaublich vieles hinterfragt, also nicht nur Transrechte, sondern Rassismus, Wirtschaft, Strafjustiz Justiz und das alles, deswegen finde ich sie auch als Person unglaublich äh, spannend und ähm, Die Silvia verlor aber irgendwann mal auch tatsächlich den Glauben an die Bewegung, einmal durch die Rede, die sie da gehalten hat und weil sie, das hatte sie dann irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass ähm, sie natürlich, äh, die Stadt New York, hat ja an Gesetzen gearbeitet und Marsha und sie wollten ja, dass trans Menschen mit einbegriffen werden und am Ende sie hat dann gesagt, gab es wahrscheinlich so einen schmutzigen Deal, weil Transrechte wurden rausgelassen, aber Mhm. dann gab es halt Homorechte. Mhm. Und das hat sie am Ende sehr enttäuscht. Und daraufhin ähm, ist dann diese Speech, you better be quiet, Mhm. Ähm, speech, äh, nee, you better quiet down speech geworden, wo bei einer Kundgebung 1973, also im Christopher Street Liberation Day Rally, ähm, sie sich einen Platz auf der Bühne erkämpft hat, also diese diese Rede geht so quasi 15 Minuten. Dann sieht man wirklich, wie sie da auf die Bühne kommt. Dann wird sie die ganze Zeit ausgebuht. Die ganzen VeranstalterInnen diskutieren, ob sie jetzt reden darf oder nicht. Und ähm, wir haben da einen kleinen Ausschnitt für euch vorbereitet, den wir euch jetzt einspielen, damit genau. ihr also euch. Ihr,
1: ihr hört jetzt gleich die Rede von der Silvia. Mhm. Es ist natürlich eine sehr alte Tonaufnahme. Das heißt, man muss schon genauer zuhören. Aber los geht's. I put
0: So, jetzt haben wir einmal die Aufnahme gehört. Ich würde die einmal noch übersetzen, ja, damit wir gerne. das alles äh, verstehen. Also, sie, sie sagt sowas wie, ihr sagt mir alle, geh und versteck. Also, ich soll weggehen und meinen Schwanz zwischen meinen Beinen verstecken. Ich werde mir diesen Scheiß nicht mehr länger gefallen lassen. Ich bin geschlagen worden, mir wurde die Nase gebrochen, ich wurde ins Gefängnis geworfen. Ich habe meinen Job verloren, ich habe meine Wohnung verloren für die Befreiung der Homosexuellen und ihr behauptet, ihr behandelt mich so, was zum Teufel ist los mit euch allen? Denkt mal darüber nach. Und und, äh, das war jetzt in der Aufnahme leider nicht mit drin, aber am Ende schreit sie, Gay Power, Gay Power und bricht. Da kriegt man
1: Gänsehaut, -hmm. wenn man
0: das hört. bricht förmlich irgendwie so ein bisschen auch auf der Bühne zusammen, weil sie halt einfach ausgebuht wird die ganze mhm. Zeit von ihren eigenen Leuten, also von, von anderen... Von
1: Bewegung eigentlich. Genau. Und nicht nur wird sie ausgebuht, sondern was ich richtig krass fand, weil du das ja auch mit ja. Gay-Rechten gesagt hast und trans ja. wurden ausgeklammert, da war... Ähm also in dieser Menge waren Mitglieder der Lesbian Feminist Liberation, auch so eine Organisation, so eine Gruppe. Okay, für nach TERFs, aber ja, gut. gut. <lacht> Denke ich auch. Die haben Flyer verteilt, in denen Drag Queens als ähm, frauenfeindlich dargestellt wurden. Also die haben ja aktiv, also nicht nur wurde sie ausgebußt, sondern dann haben die auch noch Falschinformationen einfach verteilt, um die Drag Queens auch noch schlecht zu machen. Ja. Also wie krass das auch ist, ne? dass die von der eigenen Gruppierung da so, dass das so ausgestoßen ja. und ausgeklammert wurde. Finde ich
0: richtig krass. Super asozial. Ja. Also wirklich ja. asozial. Und, und sie hat sich natürlich dann von der Bewegung verraten gefühlt und verließ da und verschwand dann auch aus New York ja. und hat dann irgendwo anders ähm, dann äh, sich ein, ein sage ich mal, ein nettes Leben gemacht. Sie hat dann weiterhin als Drag Queen performt und solche Sachen, aber war dann erstmal nicht mehr in New York. Und ähm, und das finde ich so schade und es ist so ein, so ein gutes Beispiel dafür, dass es so lange gedauert hat, bis wir überhaupt die richtigen Namen haben mhm. und, und die Geschichte auch richtig erzählen. Weil wie, wie, also ich frage mich dann immer, das ist so krass, wie man in seiner eigenen Bewegung sich dann so gegenseitig ausgrenzen kann. Also ich verstehe das nicht, weil man hat ja man hat ja eigentlich das gleiche Ziel. Man will frei leben und ich, und es gibt bis heute ja auch, ich glaube, die heißt Gay Ale. Allianz oder sowas, die sind, sind homosexuelle Menschen, die transfeindlich sind. Das wollte
1: ich gerade sagen, das, ist das, das krasse ist ja, dass mal wieder nicht aus der Geschichte gelernt wurde, ja. sondern dass das wieder, also ich habe das Gefühl, dass es das jetzt wieder so ein bisschen mehr, mehr mhm. sich auftut, entweder wird es einfach populärer oder die werden einfach lauter, die Leute, die so gay sind, aber transfeindlich sind, dass das irgendwie dass das wieder so hochkommt und ich finde das richtig krass, weil, ja. weil es ist so schlimm und ich denke mir, ihr seid doch, ihr müsstet das doch eigentlich wissen, wie sich das anfühlt, wenn man ausgegrenzt wird. Ja. So, wie kann man denn da dann so anti sein, Den, so Transmenschen oder Drag Queens gegenüber? Ich finde ja. das richtig krass und sehr gefährlich vor allem. Auf jeden Fall sehr und, wenn, und
0: halt einfach auch super undankbar, weil ja. die zwei haben ja... Also da sie ja auch nichts zu verlieren hatten, das haben die in ganz ja. vielen Interviews gesagt, oder Silvia, wir hatten nichts zu verlieren, also haben wir halt einfach auch alles gegeben. Vollgas gegeben. So, und, ja. ähm, und auch in der, in der Rede beschwert sie sich darüber, dass die alle irgendwie demonstrieren gehen und, und äh, irgendwie da so Pala waren, aber die Leute, die wirklich in den Communities Arbeit leisten, sind halt die zwei und mhm. dass auch nicht nur Transmenschen zu Star gehen, sondern alle zu Star gehen, weil sie einfach wissen, da wird mir geholfen und da habe ich einen Ort, da wird ja. mir zugehört und ich ja. kriege was zu essen und so. Und Das ist ja eigentlich äh, der Wunsch und das große Ganze im Blick, was die zwei ja da einfach auch hatten. Ja,
1: ja das ist schade. Das ist echt traurig. Und vor allem, die, haben ja, die beiden haben ja dafür gesorgt, dass dass Gay-Rechte und Trans-Rechte, also dass das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass das halt auch Menschenrechte sind. Also dass das so, ne, in der der Öffentlichkeit, dass das so diese Verbindung geknüpft wird, dass ja, das sind ja eigentlich Menschenrechte, über die wir hier sprechen. Und dass die sich dann gegenseitig so das Leben zur Hölle machen, das ist halt total bescheuert. Ja,
0: und ähm, ja, das sagt sie auch, dass äh, natürlich dann am Ende die äh, zugute kamen, die halt generell schon privilegiert waren. Mhm. Weiße, Richtig, weiße, ja. also weiße, schwule Männer, die in der Mittelschicht waren. So. Ja, die
1: haben gewonnen dadurch. Ja. Ja.
0: Und äh, wie gesagt, die Silvia ging dann weg und ähm, die Marsha blieb dann weiterhin in New York und äh, hat weiter aktivistisch gearbeitet. Und ähm, dann war das so, dass Marsha im Juni zwei, äh, 1992 einem in einem Interview äh, bekannt gab, äh, dass sie HIV hat. Sie äh, erzählte in dem Interview, dass sie dann seit ähm, zwei, zwei, zwei Jahren äh, HIV hat. Und Marsha hat sich auch unglaublich viel ähm, aktivistisch für HIV-kranke mhm. Menschen auch engagiert mhm. und, ähm, und war auch Dort dann hat die betreut und geholfen und ähm, man muss man muss auch wissen, die Marsha hat er so einen besten Freund, dessen Namen ich leider jetzt vergessen habe und in meinen wilden Notizen auch nicht mehr finde. Ja. Ne? Aber ähm. Man muss sich vorstellen, das war früher so, da gab es eine Person, ähm, die hatte irgendwie eine Wohnung und da haben dann alle Queers irgendwie gehaust. Die sind da untergekommen. Genau, und dann gab es diesen Typ und der war dann äh, ganz gut mit mit einem befreundet und der hat da gewohnt und irgendwann mal hat er einfach die Marsha im Petto gehabt und hat gesagt, hey, kann Marsha auf dem Boden schlafen, Marsha hat keinen Platz, hat keine Wohnung und dann ist Marsha einfach geblieben die ganzen Jahre dort und ähm, Richtig süß, das sieht man auch in den verschiedenen Dokus. Und äh, und Marsha hatte dann auch einen, äh, einen guten Freund, der HIV-krank war und den hat sie halt bis zum Ende gepflegt, dort mit, äh, mit allen in der Wohnung und so. Krass, das ist schon oder? sehr...
1: Das müsst ihr mal vorstellen.
0: Schon sehr herzzerreißend, ja. ja. Und ähm, genau und 1992 gab sie dann äh, das Interview, was man auch sich anschauen kann in der Doku Paid No Mind auf YouTube. Mhm. Die ist äh, kostenlos und frei zugänglich. Und vier Tage nach dem Interview verschwand Marsha. So und es war aber eigentlich nichts. Erstmal nichts Neues, weil das war oft so, dass Marsha einfach mal so eine Woche weg, weg war. war sie. Weil sie, entweder man ging davon aus, dass sie irgendwie verhaftet worden ist, ja. oder ja, kann sie, ja immer passiert. Genau, sie Zeit, wurde ne? ja hundertmal schon verhaftet. Ja, sie, einmal wurde sie sogar angeschossen und ähm, hat, äh, ging alles zum Glück, Glück gut aus. Ja. Und es gab auch Phasen, wo sie dann irgendwo halt auch. Ähm, eingesammelt worden ist. Und dann kam sie ins Krankenhaus, weil ihr Mental Health auch nicht so besonders mhm. gut war. Ja, Was verste- auch, wenn, <lacht> wenn die ganze Scheiße <lacht> mal
1: passiert. Da wäre von keinem die Mental Health irgendwie nee, in und,
0: ähm, und dann war sie halt irgendwie eine Woche weg und dann kam sie und dann war, sie wieder, ja, war ja, alles da wieder, wieder gut.
1: So, und deswegen
0: hatte man erstmal nichts, äh, sich nichts, mal nichts dabei gedacht. Ja. Aber tatsächlich im Juni 1992 fand man, Marsha to- tot im Hudson River. Ich habe Juli. Juli? Ja. Oder oh, das kann sein. Vielleicht. Ich habe
1: 6., 7., weil du sagst Gut. immer Juni. Wir wissen es nicht. Eins von beiden. Nee, ich glaube, du Juli. wirst recht haben.
0: Okay. Ähm, ja, fand man Marsha tot im Hudson River. Und ähm, die Tradisch. Polizei ging, hat sofort gesagt, okay, das ist Suizid. Mhm. Und äh, die ganze Community in New York ist halt durchgedreht und hat erneut protestiert im West Village und hat halt gesagt, mhm. so. Nee, das stimmt was nicht. Also wir kennen Marsha. Passt nicht. Äh, Passt nicht. Äh, Sogar die Silvia hat gesagt, die Marsha hätte nie Suizid begangen. Ähm, Man geht entweder davon aus, sie wurde umgebracht, ins Wasser gestoßen oder ähm, sie war vielleicht dort und ist irgendwie ausgerutscht und reingefallen, Mhm. aber ist auf jeden Fall kein Kein Suizid Suizid. gewesen. Und, äh, Und die ganze Community hat sich lange dafür eingesetzt, dass dieser Fall wieder aufgerollt wird. Ohne Erfolg. Also irgendwann mal war es dann so, dass man das geändert hat. Nicht in Suizid, sondern in nicht ermittelbar oder unknown. Das war
1: 2000, erst 2002 wurde das eingestuft als Todesursache ungeklärt. So lange haben die da gekämpft für, ja, dass es das kein Suizid mehr ist. Ja.
0: Und das zeigt ja auch einfach, dass... Ähm, Polizei oder Rechtsstaat einfach da auch für solche Sachen nicht sensibilisiert ist, ja. für solche Themen und, und die Community auch dafür ähm, oft das Gefühl hat, dass man, dass sie die Sachen nicht ernst nehmen,
1: mhm.
0: wenn äh, queere Menschen Gewalt erleben oder solche Sachen passieren. Ja, ja und äh, so wurde tatsächlich Marsha dann zu einer Legende. Ähm, wenn jemand mehr Interesse irgendwie hat an dem Fall Marsha, da gibt es eine ganz tolle Netflix-Doku, die heißt The Life, ähm, Life and Death of Marsha P. Johnson. Da wird es auch irgendwie so erklärt und dann gibt es auch eine Organisation, die sich für Transrechte und gegen Transgewalt ähm, organisiert. Und da kriegt man so ein bisschen mehr einen so ein Einblick über den Fall. Die kann sie sich angucken, ja.
1: die zwei. Ja.
0: Genau. Und ähm, nach dem Tod von ja, von, äh, von der Marsha kam dann auch äh, die Silvia zurück nach New York natürlich und äh, blieb dann da. Und äh, ja, das hat äh, der Tod von Marsha hat sie wirklich sehr stark mitgenommen. Also sie ja, ist dann auch... Ab, sie auch durch dick und dünn. Ja, ich, sie ist dann auch ähm, wieder richtig abgetriftet war wieder in der Obdachlosigkeit. Ähm, da gibt es äh, auch... Also die hat dann eine Zeit lang in, in, in der... Ähm, ja, am Gay Pier hieß das. Das war so eine kleine Siedlung von Obdachlosen am Hudson River. Also mhm. tatsächlich in der Nähe, wo, wo äh, Marsha dann verstarb, haben sich da so ein paar Obdachlose Zusammen ähm, zusammengefunden. Genau, mhm. und haben da so ich, sich kleine Häuschen gebaut und so. Das wurde dann von der Stadt dann niedergemacht. Und äh, die Sylvia wurde, war dann gezwungen, da zu gehen. Mhm. Ähm, und hat aber zum Glück dann... Irgendwann mal die Kurve bekommen, wurde trocken und äh, hat dann äh, ist dann bei anderen Transfrauen eingezogen und hat am Ende zum Glück das bekommen, was sie sich was eigentlich ihr zugestanden ist, Und zwar dass man sie ange- also ihr anerkannt hat, dass sie eine ganz tolle wichtige Person für die Gay Movement war und, was und sie geleistet hat. Genau. Ja. Das ist ähm, am Ende ganz schön zu sehen. Und äh, ja, es gibt auch in New York eine Straße, die nach ihr benannt worden Richtig. ist. Ähm, es gibt dann auch das Sylvia Rivera Law Project. Das ist eine Organisation, die sich äh, für die Trans- und homo community einsetzt und den einfach... Ähm, den, die Mittel gibt, falls sie irgendwie Diskriminierung auf jeglicher Art oder Gewalt ausgesetzt sind, sich, dass sie sich halt irgendwie Rechtsbeistand leisten können mhm, ja. und das Ganze dann vor Gericht bringen können. Und äh, was die marscha betrifft, 2021 gab es ein Denkmal mhm. ähm, in der Nähe vom äh, Stormwall Inn von der Marscha. Da, wo die Marsha verstarb am Pier, gibt es auch sowas, äh, so ein Schild, mit, ähm, wo draufsteht, wer sie war und mhm. dass sie da verstarb und so. Und 2018 hat die New York Times einen Nachruf für Marsha getätigt, was man sich an, durchlesen kann. Also es ist auch ein sehr schöner Artikel, das heißt Overlook. Da geht es generell um Frauen äh, in der Geschichte, die man vergessen hat, die ganz Tolles geleistet haben. Mhm. Also ein toller Artikel kann ich nur empfehlen. Ja, und ähm, genau, und ich glaube, am 19.07.2002 starb dann die Silvia Rivera mit nur 50 Jahren. So früh, äh, gell? Super früh. Aber ich meine, die hatte
1: ja auch ein sehr wildes Leben. Ne, War die nicht auch
0: krank? Ja, sie hatte Leberkrebs oh. und starb dann dran. Die arme Silvia. Ja. ein Downer. <lacht> ja, oh
1: Mann. Ja, aber krass. Aber die, also ich muss sagen, das ist so eine wichtige, grundlegende Arbeit, die die mhm. beiden da geleistet haben. Und auch schade, dass die Silvia immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, ja. ne? dass, die, ähm, dass die gar nicht so oft zur Sprache kommt. Deswegen fand ich das jetzt schön, dass wir die noch mal so extra beleuchtet mhm. haben und sie, dass du uns so viele schöne mhm. Sachen über sie noch erzählen konntest, was sie alles geleistet hat und was ihr auch Krasses passiert ist. Ja, und das ist so eine wichtige... Einmal die Riots und was dann auch so krass und was sie vorher geleistet haben, die Riots und was aus diesen Riots dann auch entstanden ist, was das für eine Basis eigentlich hm. geschaffen hat. Ne? Das ist richtig krass. Weil stell dir mal vor, wenn das nicht passiert wäre, ne? ja. jetzt mal rein hypothetisch, wie das wohl jetzt mit den Rechten aussehen würde. Ja,
0: und deswegen, Menschen. und deswegen finde ich das so schlimm, wenn man sich jetzt anschaut, was so politisch passiert. Das ist
1: ganz gruselig, ähm, wirklich. Dass,
0: dass irgendwie die, die braune Sippschaft da äh, oder die ja. super äh, Konservativen ja. sich da so ein neues Feindbild aussuchen und das dann quasi Transmenschen sind. Ja. Wenn doch Transmenschen für so viele Themen... Einfach so einen äh, Stein, genau, haben. einen Basis äh, ja. geschaffen haben ja. und einen Stein ins Rollen ja. gebracht haben. Und deswegen macht mich das auch so wütend und auch so traurig. Ich kann, also, ich, ich kann auch diese Geschichte mit, äh, mit der Marsha und der Silvia auch ganz oft kaum aushalten, weil ich finde das mhm. so traurig mhm. und so schlimm und so unfair. Ja. Und, ähm, Und äh, deswegen auch so wichtig, dass man das weiß, das nächste Mal, wenn man auf den Christopher-Street-Day geht, dass man sich bewusst macht, okay, also in welchen welchen Fußstapfen wir eigentlich da treten. Und ähm, und ganz oft, wenn ich irgendwie, also viele queere Menschen kämpfen ja mit so internalisierten Queerfeindlichkeit, Mhm. die man halt einfach über sein Leben lang irgendwie hört und internalisiert mhm. und ganz oft denke ich mal, wenn ich irgendwie dann merke, okay, ich, äh, ver- ver- verstelle mich gerade, weil, äh, ja, weil, weil einfach es, weil die, nicht
1: safe ist in der Umgebung. Genau, oder, oder. weil mhm.
0: ich irgendwie nicht, nicht zu viel sein möchte mhm. oder irgendwie den Leuten irgendwie nicht, irgendwie, ja, einfach nicht unangenehm sein möchte dann denke ich mir immer... Das ist ja krass auch, ne? Ja, ja. denke, ja, ja, denke ja. ich immer, okay, ähm... Dafür ist die Marsha nicht äh, gestorben und auch nicht die
1: Sylvia. Ich wollte gerade sagen, die haben ja, ja ihr Leben eigentlich dafür ja. gegeben. Also so, ja. so ein Gefühl habe ich, dass die beide, die haben ihr ganzes Leben dafür geopfert und hergegeben, dass wir jetzt diese, diese krassen Rechte haben. Und das ist nur sehr ausbaufähig ja. alles, ne? aber dafür, dass wir auf diesem Stand jetzt sind sind ja die auf jeden Fall, haben die einen sehr großen Anteil dafür getan. Und das ist,
0: also ich finde, umso wichtiger, gerade als queere Person, weil oft ist ja so, ah ja, wir dürfen jetzt heiraten, wir dürfen irgendwie zum Teil Kinder kriegen und wir dürfen das und das. Ist doch jetzt alles in trockenen Tüchern. Kannst du jetzt
1: mal Ruhe geben, so nach dem Motto, ne? Genau,
0: aber ich, das hatten wir schon oft im Podcast, es sind erst wirklich alle frei, wenn alle frei sind. ja. Und deswegen, solange unsere trans und Brüder nicht die gleichen Rechte haben und sich nicht sicher in der Öffentlichkeit zeigen können oder ihr ganz normal ihr Leben leben können, äh, haben wir noch einen weiten ja, Weg vor uns. Einfach. Dürfen wir keine Ruhe geben. Ja, so so wir, sehe ich das. Müssen
1: wir laut sein, was ja. das angeht. Denke ich auch. Das ja. denke ich aber auch. Genau. Und äh, weil wir haben das oft so erwähnt, aber das ist ja mein Lieblingswort. Und mein Lieblingswort möchte ich nochmal mhm. besonders hervorheben. Intersektionalität, meine Freunde. Mhm. Weil äh, die waren schwarz, ja. obdachlos, teilweise, also Transgender, Drag Queen, teilweise Vollweisen. Also da muss man einfach verstehen, wie wichtig das nochmal ist, das zu beachten, ne? dass mhm. es Intersektionalität gibt. Vor allem, weil wir einen ganz tollen Kommentar auf... YouTube... Ja. Ich kann es nicht nicht sagen. Ich muss es ausrechnen. Okay. Wir versuchen doch jetzt auf mehreren Plattformen ah, ja. zu sein. Also Twitter, nicht nur Instagram, ja. sondern auch Twitter und jetzt auch YouTube. Wir versuchen das ein bisschen auszubauen. Und da haben wir einen hervorragenden Kommentar gekriegt. Und es ist einfach köstlich. Deswegen musste ich das jetzt so fies wie ich bin einfach. Nur ich kann's nicht nicht sagen. Aber anonymer Hater. Ja, das vielen ist schön. Dank.
0: Für dieses tolle, neue Podcast-Thema. Ja. Danke.
1: Weil wirklich hervorragend. Also einmal hatte ich das Gefühl, wir machen alles richtig, wenn wir so einen Kommentar kriegen. Und äh, wir haben jetzt einfach einen neuen, neuen Themenvorschlag Voll von gut. diesen Menschen bekommen. Und ich werde
0: und, werd, und ich lerne mehr. Ja, you.
1: Wir haben schon richtig viel gelernt. Ja. Nee, Ach, richtig toll. toll. Ja, genau. Das ist einfach wichtig, das nochmal hervorzuheben.
0: Genau. Ja. Äh, ja. Ja, hast du... Ich habe eigentlich keine abschließenden Worte, außer dass ähm, ich... Ganz arg stolz auf die, diese zwei wundervollen Menschen bin ja. und auch gleichzeitig auch einfach unglaublich traurig, ja. weil ich mir dann auch immer denke, die hatten halt nie
1: eine Chance. Ja. Okay. ja. Was ich noch hinzufügen möchte, dass ja weil ja Marsha P. Schwarz war mhm. und die Silvia ja ähm, südamerikanische Color, ja. und karibische Wurzeln hat, dass das ein wichtiger Teil von der Black American ja. History ist, also yes. dass wir darauf aufmerksam machen, auch wenn wir nicht in Amerika leben, aber mhm. trotzdem ist es wichtig, dass das nicht nur, dass es eine Trans-Geschichte ist, sondern ja auch ja. eine Schwarze oder eine People-of-Color-Geschichte ja. ist, dass ich das, das möchte ich nochmal so irgendwie besonders hervorheben. Mhm. Und ich habe eine kleine Empfehlung für euch, habe ich nämlich entdeckt, ein ja. Podcast auf YouTube. Der heißt Safe Space. Oh. Und die haben eine Folge über Silvia Rivera gemacht. Und wo sind das diese zwei Mädels ja. aus Australien? oder Also die hören sich sehr britisch an. Ich weiß nicht, ob das Australisch weil Australisch ja. hört sich auch sehr wild an. Das kann ja. entweder Australien. Ja, die oder sind toll, die sind das wirklich ist toll. Ja. Also könnt ihr euch ja mal reinhören. Aber ist halt auf Englisch, das heißt, ne? Aber ihr könnt ja auch Untertitel anmachen, wenn ihr das schwer versteht. Aber die zwei Mädels haben wirklich eine tolle Folge über Silvia gemacht. Auch die Rede erklärt und so und auch mit dem Christopher Street Day und so. Ja, die sind super. Die sind ganz hervorragend.
0: Kann ich auch nur empfehlen. Genau. Und ansonsten gibt es ja diese eine Netflix-Doku. Genau. Ähm, Dann natürlich diese Doku auf YouTube, Paid No Mind. Was ich auch spannend fand, also Status damals, als ich das äh, gegoogelt habe, was jetzt, ich habe das jetzt heute nicht nochmal nachgeschaut. Es gibt tatsächlich kein Buch über Marsha P. Johnson. Also Wirklich? Ka- und ich finde es so krass, weil... Das habe ich jetzt nicht erwartet. Also es, nee, also es gibt ja auch wenig, äh, ma- also wenig Material und ja. diese Netflix-Doku, da gibt es auch so eine gewisse Kontroverse darüber, das will ich hier kurz erwähnen, einfach für die äh, Vollständigkeitshalber, weil die Doku ähm, ist... Vor- also an- es gibt den Vorwurf, dass diese Doku irgendwie so ein Plagiat ist, mhm. dass eigentlich eine an eine Transkünstlerin diese Idee für diese Doku schon mal. Hatte. Und das wurde ihr geklaut oder was? So in etwa gewisse Videomaterialien ah, ihr weggenommen worden ist okay. und man ihr, ihr nicht die Mittel gegeben hat wie ihm, weil er, glaube ich, weiß und männlich ist. Also ah, dieses Thema wieder, dass, okay. ähm, dass ja. halt einfach ähm, die Leute, die das betreffen und eigentlich die Geschichte gut mhm. erzählen können, weil sie ja ähm, vom Fach sind aber weil sie zu einer kleinen Gruppe gehören, nicht so gehört werden wie sonst was. So, einmal erzählt. Ja. Ähm, Ich finde aber trotzdem, wenn man das jetzt mal außen vor lässt, ist das äh, eine gute Doku, weil diese andere Aktivistin, die da drin vorkommt, einfach auch ihre Screen Time bekommt. Und sie ist eine äh, äh, Person of Color. Und ähm, und ihre Geschichte finde ich auch unglaublich wichtig. Und generell, was die Doku aussagt ist wichtig und hat ihre Daseinsberechtigung. Ja. Ist natürlich nicht perfekt und das System kann man hinterfragen, aber das auf jeden Fall sich anschauen. Ja. Und ähm, genau, und es gibt kein Buch über die Marscha. Und das ist schade, weil die ganzen Zeitzeugen werden jetzt auch älter und ja. immer mal sterben die und so man hat man die das nicht aufgearbeitet. hat, sollte man
1: die vielleicht noch äh, sich schnappen
0: und in einem Buch verwursteln. Ja, vielleicht äh
1: kleiner Hinweis an die Menschen, die so Bücher schreiben könnt ihr ja mal machen. <lacht> Oder wir machen das mal schauen. <lacht>
0: Ja, aber macht mal,
1: bevor ja, macht die Leute nicht mehr da sind. Ja, krass. Ja, finde ich gut, dass du das gesagt hast. Ja. ja, krass. Ach Mensch. Also, was ich heute allein schon wieder gelernt habe. Ich dachte, ich hätte schon viel gelernt bei der ah. Recherche, aber Lisa, du überraschst mich immer wieder. Das finde ich sehr schön. Gefällt mir. Same. Ich lerne gerne. Vielen dir Dank. Sein. Ich habe heute gelernt, ich
0: wäre, würde in der Freaks-Kategorie ja, landen. Oh
1: mein Gott. Das war ein bisschen hart. Aber äh,
0: verrückte Zeiten. Zum Glück sind sie ja, nicht mehr
1: so. Oh also, wir, also ich kann es mir am besten Sinn nicht vorstellen. Ach Gott, ist schlimm.
0: Das, ist das schlimm. Ich frage mich, wie muss das gewesen sein, wenn man Polizist ist
1: zu und der Zeit selber queer vielleicht. Na, und dann in dieser Abteilung gearbeitet hat. Stell dir das mal vor. <lacht> das das gab ich doch mir bestimmt. Gar nicht, das gab es mit Sicherheit. So. Oder die sind halt nicht in diese Abteilung gegangen, haben dann gesagt, sie wollen. Äh, Aber kann man sich das aussuchen? Weiß ich nicht. Hm. Weiß ich ja
0: nicht. Aber das, das ist was, was mich jetzt so... Aber das wird es bestimmt gegeben haben, mhm. ganz sicher. Oh, und dann haben die sich vom Sehen gekannt und dann oh. war aber der Polizist und dann, dann hat so... hat er
1: aber die Razzia gemacht und dich als Freak eingeteilt oh. und der dachte dann, ach, du bist doch selber einer, mhm. was willst du jetzt von mir? Ah, wie abgefallen! Gedankenspirale! So, okay, wir hören jetzt auf. Jetzt reicht's aber auch. <lacht> so, ähm,
0: vielen Dank, dass ja. ihr zugehört habt. Ähm, ja, es war sehr schön. Ähm, mir lag das Thema eh schon lange am auf dem Herzen. Deswegen äh, erkundigt euch mehr über Marsha und Sylvia und ähm, erzählt die Geschichte und vergisst nicht, äh, eure Queer Rides haben Transmenschen für euch äh, in die Wege geleitet. Und wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann folgt uns auf
1: Instagram, seit neuesten auf YouTube und auf Twitter. So sieht's aus. Und vielleicht irgendwann TikTok. Wir versuchen einfach alles zu überschwemmen mit unseren Inhalten und dann werdet ihr uns überall sehen. Ja.
0: Und ähm, bis zur nächsten Folge. Habt einfach eine gute Zeit.
1: Ja, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.